0: Dobrý den, vážení posluchači, jsem rád, že se opět setkáváme po 14 dnech a to u dalšího dílu seriálu Hovory z hor. To je seriál, jak vy už znáte, ve kterém se dozvíte zajímavosti o lidech, místech i událostech z Jesenicka a dnes tomu nebude jinak. Je sice pravda, že venku ještě v koutech zůstává nerostátý zbytek sněhu, ale už přiletěli jarní ptáci, kteří přinášejí jaro tedy, a tak i ten náš dnešní díl asi nebude tak divný. Budeme se totiž bavit o létu, o prázdninách, a to o dětském táboře. O takovém speciálním táboře. Já tady mám dnes hosta, který o tom ví úplně nejvíc. Je to pan Pavel Rušar, ředitel vlastivědného muzea Jesenicka. Pavle, já tě tu vítám. Dobrý den a děkuji za pozvání. A teď úplně na začátek. Říkal jsem, že... Eh, to je téma, které mně připadá trošičku předčasné nebo nadčasové. Letní tábor a v březnu. Proč je to
1: dobře teď si o něm povídat? Je to dobře, protože takovýto tábor, vědecký tábor, se dlouho připravuje. A teď nemyslím jenom ve smyslu těch organizačních příprav, které dělá třeba muzeum a partneři, ale protože ti žáci, ať základních nebo středních škol, kteří se přihlašují do toho tábora, tak už vlastně v průběhu března, nejpozději v Dubnu, začínají připravovat sebe a své kamarády na to, o čem budou bádat. Takže řekl bych, že březen je nejvyšší čas, kdy začít připravovat bádání v červnu. Tak vědecký, badatelský,
0: co vlastně budou bádat nebo co bude předmětem jejich bádání, z jakých oborů se
1: tady sejdou? Každý rok se na této akci, které říkáme té expedice, setká hned několik baratelských skupin. Minulé to bylo pět, letos to bude šest, možná ta frekvence dál bude jako stoupat, to teprve uvidíme. Každopádně pokrývají jak humanitní, tak přírodovědné obory. Velmi populární jsou biologie, geologie, samozřejmě historie, po případě etnografie. Ale někdy se tam objeví i takové, řekl bych, neúplně muzejní sekce, jako je třeba chemie a fyzika.
0: Takže pojďme konkrétně, říkal jsi, že bude šest tento rok? Tento rok, ano, tento rok bude šest. Tak pojďme, vem to po pořádku a já jsem zvědavý, protože jsi říkal třeba geologická, historická, co tady, co budou mít v náplni? A taky mě prosím tě vysvětli, kdo tu náplní připravuje nebo
1: stanovuje, na co se mají připravit? Vezmu to tedy po pořadě. První sekce bude fyzikální, která naváže už na to, co žáci a studenti dělali minulý rok. A ti budou vlastně zkoumat takzvané vodní rakety, což jsou, což jsou rakety vytvořené z pedlahví, vody, které vystřelují zkrátka do vzduchu. Když se na ně upevní nějaká kamera nebo nějaký foťák, tak je možné získávat snímky země. Když třeba nemáte drahé peníze na dron, tak můžete vystřelit takovou petku a získat, získat snímky zemského povrchu z nějaké výšky.
0: Robin, skočím ti do řeči. Teď slyším, jak se lidi ptají. A do jaké výšky může taková petka vystřelit?
1: My jsme se jako nebáli tady té sekce, takže jsme si říkali, že ty žáky necháme i zkoušet to sami. A jednou, když jsem zavítal na tu takzvanou střelnici, tak mě polil teda studený pot, protože jsem zjistil, že to vůbec není tak nebezpečná záležitost, jak vypadala, protože... Jsem si připadal jako na střelnici někde v Americe. Opravdu oni se dokážou snad dostat i do kilometrové výšky nad zem.
0: S petkou, s vodou.
1: Doufám, že nepřeháním, ale myslím si, že jako opravdu ano. A když jsme to zjistili, tak jsme museli tu střelnici přesunout ještě daleko víc směrem do lesa za město, aby nedošlo k ohrožení třeba domů.
0: Teď už to vidím, jak lidi si říkají, no to bych teda chtěl vidět, Předpokládám, že do takového místa se normálně veřejnost potom nedostane. Nicméně ti všichni věříme a budeme držet letošním účastníkům palce, aby se jim to dařilo alespoň tak, jako minulý rok.
1: V veřejnosti bude připravena ukázka, která půjde maximálně do několika metrů a kde budou samozřejmě zajištěny bezpečnostní podmínky.
0: Tak to si mě zklamal. Já myslím, že mě bude bolet za krkem, když budu čekat, až
1: se ta raketa bude vracet.
0: Ale nicméně, ano, říkám, věříme ti. Tak to byla ta ta fyzikální. Pojďme k další skupině.
1: Další skupina bude biologická. Je to vlastně taková dvojskupina, kterou obstarávají naši pracovníci z Vlastivného muzea Jesenická. Jeden je zoolog, druhý je botanik a budou zkoumat náplň svých oborů v nějakém environmentálním záměru, to znamená, jakým způsobem uh, někteří broučci jsou vázáni na uh, některé květiny, jo, když to velmi zjednoduším. Uh, takže tyto sekce budou pracovat jakoby na svých vlastních výzkumných úkolech, uh, ale potom to dají dohromady uh, právě broučky, jo, entomologická sekce takzvaná a botanická, to znamená rostliny. Tak... To
0: máme druhou, říkal jsi šest, ještě máš velkou práci.
1: To byly dvě, botanická a entomologická, takže teďka bych řekl čtvrtou. A ta je významná, protože probíhá pod supervizí slavné prestižní anglické univerzity, University of Cambridge. Kdy uh, vlastně lektorka, uh, absolventka Češka uh, Tereza Kadlecová tady této univerzity uh, vyučuje uh, nejprve kurz v onlineové podobě, uh, který se týká uh, základů a vývoje architektury. Mm, no a v té jakoby, fázi uh, prezenční, to znamená, kde, když se tady ti žáci setkají i s tou lektorkou a s ostatními, tak se pokusí aplikovat. Uh, to, co co vyskoumali, to, co se naučili, na co se teoreticky připravili, tak se pokusí aplikovat tady na Jesenicku. Tady tato sekce už se konala i minulý rok a spočívala v tom, že ti žáci vytipovali významné sbírkové předměty z vlastivědného muzea, ze sbírek, a pokusili se navrhnout jejich umístění do veřejného prostoru, tak, aby ty předměty nějakým způsobem korespondovali S tím okolím, s tím veřejným prostorem a zároveň, aby připomínali něco z historie Jesenicka. A to byla sekce architektury. A pak tam máme chemii, což je velmi zajímavá sekce protože, pro mě, protože se týká přímo vodní tvrze. Představte si, ve sklepení vodní tvrze se nám objevila látka, tajemná látka, která je takového, řeknu, mazlavého charakteru, vylézá ze zdí. My jsme chtěli zjistit, jestli je dál bezpečné provozovat ty expozice ve sklepení. A tak jsme ji zadali pro analýzu jedné firmě, tady na Jesenicku, a ta ji nedokázala analyzovat. A od té doby, co víme, že ji jakoby nedokázali zanalizovat, tak ji říkáme právě tajemná látka. No a když takhle průmysl současný nebo analytická společnost to nedokázala, tak komu jinému než mladým nadaným baratelům svěřit tento úkol.
0: Ano, a je to v expozici čaroděnických procesů.
1: Ano, je to v expozici čarodějnických. co tam zbylo
0: ještě, že jo? To je
1: pravda. To je I když pravda. oni
0: probíhali jinde, než asi v té místnosti dole
1: ano, oni vlastně na tvrzi neprobíhali, ale probíhala tam agenda, která s nimi byla nějakým způsobem spjatá.
0: ale to všechno zjistí návštěvníci, když se na tu expozici přijdou podívat. To nebudem prozrazovat, berte to jako dobou suvku, jako pozvánku a my se vrátíme k táboru. Takže co nám ještě zbylo, Dokumentární.
1: Zbyla nám sekce IT, programátorská, která se zaměří na přípravu rezervačního systému, obecně řečeno.
0: Tak... Doufám, že jste si dělali poznámky doma. Když ne, tak si to můžete poslechnout znovu v repríze. Nicméně, já se budu ptát dál. E, tyto skupiny, jak si teď zmínil, mají určitou náplň, určité zaměření a přijdou a dostanou na lístku napsáno, čemu se mají věnovat, nebo někdo připraví ten, tu jejich náplň, zadá jim úkol, nebo jak to funguje?
1: To je velmi důležitá otázka, přičemž ta odpověď na ní právě odliší tady tento vědecký tábor od všech ostatních. Protože ta badatelská témata jsou navrhována samotnými těmi dětmi. To znamená, oni přijdou na to, co by mohlo tomu regionu se hodit, co by bylo zajímavé vyskoumat, co by bylo dobré zjistit v tom regionu, případně vynalézt, zkusit, s čím by bylo dobré seznámit, třeba žáky z Jisenicka, ostatní žáky z Jisenicka, spolužáky, třeba kamarády. A navrhnout to takzvané komisi, která je složena už z odborníků a která posuzuje, zdali ten takzvaný badatelský záměr je realizovatelný, jaký, jaká může být jeho prospěšnost, kolik třeba bude stát a všechny tyhle ty Vlastně věci i administrativní, kterou jsou s tím spjaty. Pokud mi se řekne ano, tak ten žák se stává takzvaným garantem a může začít sestavovat tým a bádat nad tím tématem tak. společně v tom týmu.
0: počet žáků nebo těch účastníků v té které
1: skupině je nějak limitován? Ano i ne. Já bych řekl, že hlavně je limitován zájmem tady nás, jeseničáků. Čili kolik se tam přihlásí dětí z různých škol, záleží na nich samých, na jejich rodičích, na jejich učitelích, řekl bych. Ale samozřejmě, pokud by jich bylo mnoho, tak bude existovat nějaký strop i administrativní, který nepustí. Jako
0: to dále. mě tak napadla taková představa, jakože se domluví jedna třída a řeknou, hele, to bychom do toho mohli jít, přihlásíme se. <laughs> Jestli by vás to nějak nezaskočilo, jak, se potom, jak byste potom postupovali? Já myslím, že
1: kdyby se přihlásila polovina třídy, tak by se to dalo ještě zvládnout.
0: Slyšeli jste to všichni? Tak o tom začněte přemýšlet. Možná by to byla velmi příjemná zábava na prázdninový tábor. Kdy a jak dlouho bude probíhat ten tábor?
1: Přihlásit se je možné někdy do prvního, druhého týdnu v Dubnu. Potom začne poctivá a dlouhá online příprava, kdy se Žáci budou seznamovat teoreticky s tím, co budou dělat. A od 12. do 19. června se potom všichni sjedou tady v jeseníkách.
0: Tak, doteď nevíte v podstatě, kolik kolik těch lidí bude. Nicméně budete muset pro ně zajistit někde nějaké prostory, včetně ubytování a stravování. Co s tím je všechno spojené? To asi je dost práce.
1: Je s tím dost práce. Na druhou stranu, když potom vidíme ty výsledky, tak nás to těší zpětně. Ubytování letos, jakož i minulý rok, budeme na MK, na střední průmyslové škole Jeseník, kde máme vynikající zázemí, už tradičně, řekl bych. Ale příliš času tam netrávíme. To zní, jako bych tomu trochu protiřečil, vysvětlím to v zápětí, Uh, většina z těch sekcí uh, probíhá v terénu, jejich činnost probíhá teda v terénu a uh, nevěřil bys, Pepo, jak je někdy těžké uh, ty děti z toho bádání nahnat zpátky na tu základnu, nedej bože potom třeba ke spánku, jako odpočinku
0: nějak. Aha, Tak nemyslím si, že tam asi máte stanovenou večerku, někdo zatroubí a pak budete zkontrolovat pokoje jako na ostatních táborech? Oficiálně večerka stanovená. <laughs> tak to byla zpráva pro rodiče tady, tady. No. Tak a teď mě ještě napadla jedna otázka, ze které asi nebudeš mít radost. Teď slyším, co všechno se kolem toho musí připravit, zajistit, co všechno musí být předtím, než se ta akce uskuteční. Jsme v době poměrně velkých omezení, pokud jde o združování lidí a podobně. Jste optimisté?
1: Já jsem věděl, že mě tady tou otázkou trošičku pozlobíš, nebo čekal jsem to, My jsme optimisté v tom, že je to ještě daleko, bude to v polovině června, teploty nám snad pomůžou, možná i lidé nám pomůžou, bylo by to fajn, kdyby lidé přispěli k tomu, aby, aby to už bylo nejpozději, teda v tom červnu, všechno, všechno v pohodě.
0: Je myšlenou disciplínou, že přesně o peníze tak. vám ani tak nejde.
1: Ne, 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 přesně tak. Um, na druhou stranu prostě musíme počítat i s možností, že, že se ten vědecký tábor té expedice třeba, třeba přeloží, pokud bude nejhůř. Jasné.
0: Tak teď jsem zmínil to, že o peníze nejde, ale o peníze jde vždycky až v první řadě. Jak se říká, kdo celou tady tu akci financuje? Z jakých zdrojů?
1: Velký dík. Co se týká finanční podpory, patří Olomouckému kraji, městu Jeseník, některým soukromým sponzorům a zkrátka to, co je potřeba vzhledem k vědeckému vybavení, které si vyžádají ti žáci, potom dofinancovává vlastně v jedném mozoom.
0: Říkal jsi, že teda se velké množství práce toho bádání koná v terénu, a tak se chci zeptat, jaká je mm, pro tuto věc spolupráce a pochopení vlastníků třeba pozemků nebo, myslím, chráněné krajiny oblasti a, a podobných organizací, kterých se to dotkne.
1: Já myslím, že velmi vstřícná. V tomto případě odpovím stručně, nestalo se nám zatím, že bychom měli s jakýmkoliv vlastníkem pozemků, kde jsme museli bádat s HKO, s lesy, s arcibiskupským lesy, nikdy žádný problém.
0: Tak to je dobrá informace a doufejme, že ta jejich přízeň a pochopení vám vydrží nejen letos, ale i na další ročníky, pokud samozřejmě s nimi počítáte a myslím, že ano. Zmínil si, že už taková akce tady probíhala. Než se dostaneme ke konkrétním vzpomínkám na tuhle akci, napadá mě ještě jedna věc. To, co se tady děje, je v rámci republiky Jediná akce, nebo existuje něco podobného? Jestli byste vy vymysleli něco, co nikde jinde není?
1: Já si myslím, že takovýchto podobných vědeckých táborů je po republice asi hodně. Na druhou stranu si myslím, že. To, jakým způsobem na tom začali participovat jeseničtí prostě občané, učitelé, rodiče, odborní pracovníci i instituce, vedení města, jakým způsobem to podporuje i ten Olomoucký kraj, je, je prostě unikátní pro tu naši oblast.
0: Vy jste se při minulém konání v roce 2020 mm-hmm. přihlásili do národní soutěže s touto akcí, že?
1: Ano, ano, přihlásili jsme, protože si myslíme, že tady tento formát je velmi vhodný pro muzea, tak jsme přihlásili té expedici do národní soutěže Gloria Musalis a to asi ze třech důvodů. Já bych se pokusil stručně shrnout. Proč teda muzeum by vlastně mělo organizovat takovouto akci, ta první část odpovědí spočívá v tom, že muzeum má ideální skladbu odborných pracovníků. Ve většině těch regionálních muzeí je prostě historik, je tam geolog, je tam biolog, často je tam etnograf, jsou tam další odborní pracovníci a když se to vezme v celé šíři, tak to je něco, co může jakoby výjít vstřít s těm zájmům celé škály, žáků, studentů, ohledně toho, zkrátka, o to, co se zajímají, plus některé, některé ty obory, které typicky tedy muzejní nejsou, třeba fyzika se dají už řešit potom nějakou externí spolupraci, ale ten tým, ta šíře těch odborných pracovníků, která je v každém muzeu podobná, nebo stejná skoro, tak je odpovídá, odpovídá tomu, co je možné nabízet pro ty nadané žáky. A ta druhá část odpovědi je v tom, že muzea mají za úkol nejenom dělat sbírky a nejenom vystavovat sbírky, podobě výstav, ale mají dělat i vzdělávací činnost, ta muzea. Pouze tady ta té expedice není tou klasickou vzdělávací činností v podobě přednášek a exkurzí, které jsou taky samozřejmě důležité, také děláme ale je snahou vidět vstříct i jako moderním požadavkům, no požadavkům 21. století na vzdělávání, v té interaktivní podobě, v podpoře nadání a podobně. Takže toliko za druhé. A za třetí, ona vlastně při té činnosti badatelské a ta biologická sekce nebo ta geologická sekce jsou typickým příkladem, tak při nich vlastně dochází ve spolupráci s těmi žáky, s těmi učiteli i s tím odborným pracovníkem k nálezu těch sbírkových předmětů, které pak obohacují sbírkové fondy. To znamená, že je naplněna i ta hlavní činnost těch muzeí. Jak to dopadne v této soutěži, jsme velice zvědaví.
0: To my taky, a budeme vám, pořadatelům i účastníkům, držet palce. Děkujeme. Já se ještě vrátím jednou k té skupině. Tady jsem přehlédl jednu poznámku, kterou mám. V těch sekcích pracuje. Tady vidím funkce jednotlivé.
1: To je složitý kastovní systém.
0: No tak. Expert, garant, pedagog, psycholog, zástupce TALNET, badatele... Tady třeba mě zaujalo psycholog. To už si připadám. První, co mě napadlo, jsem říkal, to je jak mezinárodní, nebo národní družstvo ve fotbale, které jede a má maséra, má psychologa, a má další takové ty podpůrné akce. Tak ten psycholog, netoužím potom vyloženě, aby smluvili jen o psychologovi,
1: pověs mi o těch jednotlivých funkcích v té skupině. Dobře, zkusím to stručně a k tomu psychologovi se také dostanu. Ten tým řídí garant. To může být buď šikovný žák, anebo to může být i dospělý, který ten tým řídí, řídí badatelský záměr, v podstatě třeba i rozděluje úkoly. Expert je někdo, kdo tomu asi rozumí nejvíce, kdo to má vystudované, kdo je absolvent nebo no, pracuje prostě v tom oboru a ten je tam ve funkci jako poradní. Jo, kdyby se metodolicky třeba dělo něco špatně, tak on, on do toho zasáhne. Pak je tam pan učitel, paní učitelka z nějaké školy, letos je zapojeno mnoho škol, kteří hlídají děti, jestli pijí, jestli nemají kliště, případně pomáhají někomu, kdo je trošičku pozadu, nebo brzdí možná třeba experta a garanta, pokud, pokud ti povolili úplně opratě a, a jako nechali se unést svou vědou, ve které jsou samozřejmě, kterou milují. Tak a ten pan učitel je tam i o to, aby řešil nějaké potenciální problémy, které se v tom týmu někdy mohou jako vyskytnout někdy, a to se prostě může stát a děje se to občas, že si dva žáci nesednou, nemusí si sednout i garant s nějakým žákem a ten učitel by tady tohleto měl nějakým způsobem vnímat a pokud se stane, že ten problém je nějaký závažnější, tak v celém tom týmu dohromady, v, 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 uprostřed těch sekcí jako všech, je jeden dětský psycholog, který v takovém případě zasáhne, pokud se něco děje.
0: Tak, teď je to... Teď je to jasný. Já si myslím, že takové ty spory v těchto těch skupinách otupuje hlavně společný zájem.
1: Je to tak, je to pravda. Pokud ty děti, já tomu říkám, že propadnou tomu, tomu tématu, tak, tak většinou se všechny, všechny problémy jako smívají budou stranou. Já vzpomínám do teďka, když člověk, který poprvé přišel s myšlenkou té expedice, že zjistil, že ve dvě hodiny v noci je nějaký jako neklid na pokojích, tak tam přišel a myslel, že se tam nějak hádají nebo něco a oni se strašně radovali, že dopočítali nějakou rovnici a prostě zbudili z toho z okolní pokoje a podobně. Takže opravdu většinou, většinou ty problémy jdou stranou. Na druhou stranu, pokud příroda někde přidá, někdy, někde jinde často odebere, takže prostě jednou za čas se objeví nějaký problém, ale vž- zatím vždycky se ho podařilo vy- vyřešit.
0: Tak to je paráda. To je další zpráva pro rodiče. Dobrá zpráva. Mě ještě zajímá jedna věc spojená s tím bádáním. Ke konci toho tábora zřejmě se ty výsledky toho bádání nějakým způsobem v těch jednotlivých skupinách sumarizují, vyhodnocují a oni pak
1: seznamují se svými výsledky někoho a jak. Je to jeden z úkolů, který mají Nejenom přijít na ty baratelské výsledky, ale tak je umět i laické veřejnosti představit. Jo? E, proto jim slouží takzvaný poster v první řadě. to je takový jednoduchý vědecký plakátek, e, který shodou okolností v prostorách, kde právě natáčíme tento podcast, pak prezentují široké veřejnosti, která je na ten den pozvána. Letos to bude 18. června, tedy kdy oni skončí ten týden, připraví.
0: Promiň, skočím ti do řeči. Mm-hmm. 18. června v hudebním sále knihovny se můžete přijít podívat na výsledky bádání. Tak a teď pokračuji, já jen pro ty, kteří to nestihli
1: zapsat. Dobře, děkuju. Tady jednak ti studenti budou, to znamená, že kdokoliv se bude o, ten, o to téma nějakým způsobem zajímat, tak se jich může zeptat, děti to můžou vysvětlit, doplnit, udělají o tom třeba krátkou přednášku, krátkou prezentaci. Ale tím to nekončí, řekl bych, že naopak, tím to v podstatě začíná, protože jejich hlavním účelem té sekce je publikovat ty výsledky tak, jak se to v dnešním světě vědy dělá. Uh, některé ty příspěvky jsou opravdu třeba technického charakteru, že se jim podaří je publikovat v odborných článcích. Uh, ty vlastivědného charakteru jsou uh, pak publikovány uh, třeba v našich sbornicích, ve sborníku Jesenicko nebo ve sborníku Svatováclavského setkání. Uh, a ty, které třeba se nehodí ani do jedné z těch skupin, pak uh, mají své vlastní uh, tzv. talnetí sborníky.
0: Mě napadla tady taková myšlenka říkal si, že se účastní přípravy a i toho průběhu řada učitelů. jestli by třeba nebylo zajímavé pro školy, kdyby se taková prezentace těch výsledků
1: umístila nebo prostě se šly představit do škol. To je perfektní myšlenka. Já jsem zaznamenal už, že některé školy se ozývají, jestli jim nepošleme potom ty výsledné pousty, že oni je třeba vystavují, ale Pepo rozhodně je skvělá myšlenka, že by ty děti to přišli představit. No, myslím si, poultry. že uhum. vlastně
0: by se seznámili s prací vrstevníků, plus minus, a že by to pro ně mohlo být jako třeba i start pro některé, kteří se o podobnou, o podobnou tematiku zajímají. Takže Nevím, to mě jenom tak teď Určitě, mohli by je přišlo. pozvat k
1: dalším ročníkům. Přesně. Ty své spolužáky.
0: Takže, tolik. Tak a teď. Mluvili jsme o, tom, o té prezentaci výsledků. To jsme mluvili o těch, které budou teď. Ale my už známe výsledky z toho minulého tábora. A tak se teď zeptám, co je přínosem, než budeme mluvit o těch konkrétních věcech, co je vlastně přínosem pro to že se tady toto koná právě v
1: naší oblasti. Mm-hmm. Já jsem přesvědčen o tom, že nebo já začnu ještě trochu na. U nás se říká, univerzity jsou daleko a Bůh je vysoko. Cílem tady tohoto projektu je přilákat mladé baratelé z ostatních regionů sem a natchnout mladé baratele, kteří jsou tady, pro ten region, pro jeho přírodu, zajímavosti po všech možných stránkách. A takový, takový ten cíl je v podstatě v tom, že tito badatele, pokud jim zůstane nějaká vzpomínka na, na nějaké bádání, tak se do toho regionu můžou vracet. Já si myslím, že se mohou stát ti žáci absolventi různých univerzit, třeba i zahraničních univerzit, a pokud se alespoň část potom vrátí k nám tady na Jesenicko a pomůže nám dále rozvíjet obory, jak v těch humanitních vědách, tak v těch přírodních, tak toto je ten hlavní cíl. A, takže jestli
0: jsem teď správně pochopil, ty přihlášky nejsou uzavřeny pro nějakou tady oblast,
1: region, ale ta účast je otevřená? Tohle chce asi trochu podrobnější vysvětlení. Ono se to mění. Jo? První před dvěma lety bylo asi 90 žáků odinut. Minulý rok to bylo 50 na 50 a když jsem se díval na poslední údaj z přihlášky, tak pro letošní rok je asi 70 tady našich jesenických.
0: To je paráda. Z toho mám radost a myslím, že i posluchači. No a teď teda, když minulý rok bádali, tak máš nějaký přehled o těch konkrétních výsledcích, které,
1: které z toho bádání vzešly, Určitě, určitě. Já mám pocit, že ty výsledky předčily očekávání. Mnoho lidí se domnívalo, že to budou takové jako dětské hříčky, ale podařilo se dospět i k významným objevům. Asi ten nejvýznamnější se podařil právě geologické sekci, která zkoumala radioaktivitu pramenů na Jesenicku, navazovala na výzkumy, které v této oblasti už se tady děly v minulých letech. A Podařilo se najít nejradioaktivnější pramen, přibližně třikrát více radioaktivnější, než ten tehdy doposud známý vlastně v Lázních. Takže to byl asi nejvýznamnější výsledek, který jsme, nebo ta skupina je spublikovala i právě ve svatovaclavském sborníku s tématem voda, který byl minulý rok. Takže posluchači se mohou s těmi výsledky seznámit. No nicméně ani tento velmi silně radioaktivní pramen ještě nesplnil ty definice pro ty ty lázeňské prameny radioaktivní, takže ještě asi musíme pokračovat. Ještě musíme o trošku se dostat výš. (laughs) Druhým významným výsledkem se pochlubila sekce botanická, která Sice její hlavní úkol byl zkoumat rozšíření invazních rostlin podél říček a potoků na Jesenicku, ale při té příležitosti se jim podařilo najít i velmi vzácný, kriticky ohrožený jednokvítek velekvěty a uvést ho do těch adekvátních databází botanických. No a pokud bych měl vypíchnout ještě takový třetí úspěch, tak se mi velice líbila sekce historicko-etnografická, řekněme, která zkoumala starý zvyk, takzvanou jízdu osením, německý Zatenreiten, právě tady v tom regionu. To byl zvyk, který se konal v období Velikonoc a vlastně občané objížděli pole, žehnaným tady ten zvyk v podstatě navazoval na ještě pohanské časy, kdy se dělo něco podobného. No a tady tu jízdu o sením se podařilo prakticky přesně zmapovat v Javorníku. Jo, což si myslím, že je zase příspěvek k tomu etnografickému bádání. A je sfericku. to už
0: zvyk, který
1: býval nebo se stále tam udržuje? Ten zvyk skončil s odchodem německých obyvatel, ale výsledkem tady této sekce, té historicko-etnografické, bylo i vytvoření takové širší platformy, Ve městě Jeseníků, které se účastní paní starostka, paní ředitelka městských kulturních zařízení. My za muzeum si účastníme a je naším takovým předběžným záměrem pokusit se zrekonstruovat tady tento zvyk. Ale bohužel koronavirus nám v tom aktuálně aktuálně zabránil pro tento rok, takže se to snad pokusíme uskutečnit v roce 2022.
0: Já, když jsem se díval, když jsem si študoval tady ty materiály před touto beserou, tak jsem se dočetl tady v tom povídání o jízdě osením, že že to tou jízdou vytvářely kruhy, mm-hmm. tak jsem říkal, jestli oni to nebyly ty tajemné kruhy, které tady zkoumají zase jiné skupiny jako poselství z jiné galaxie. <laughs> Ale to šlo asi o něco jiného.
1: Předpokládám, že šlo o něco jiného, pevně v to doufám. <laughs>
0: Dobrá, takže, Pavle, my musíme... V podstatě, protože se náš čas pomalu chýlí ke konci to trošku zhrnout. Pojďme ještě jednou, protože to jsou důležité věci. Zhrnout to, o čem mluvíme. Je to pro žáky ve věku od do.
1: Věk je určený mezi 13 až 18 lety, ale pokud prostě někdo se zajímá o to téma, je mladší nebo je i trošku starší tak prostě je to otevřená platforma. Jasně, jedno
0: oko přimouřené. Přesně katy, tak, u této dvě. otázky. Druhá otázka. Dokdy a kde se můžou zájemci přihlásit?
1: V tuto chvíli jsou asi, v době, kdy se vysílá tento podcast, jsou asi dvě třetiny míst obsazeny, takže zbývá nějakých 12 míst v různých sekcích. Přihlásit je se možné asi do druhého týdne v Dubnu. Dobrá. A teď poslední, už si hrajeme na to, že všechno proběhlo.
0: Teď pro ty zájemce, to zhodnocení a to, tu prezentaci těch výsledků si potom veřejnost může přijít poslechnout a s těmi lidmi se osobně seznámit,
1: kdy. Ano, takže to bude 18. června, jak zaznělo někdy v odpoledních hodinách.
0: To samozřejmě bude prezentováno jak ano, na stránkách, stránkách vlastní vědného ano. muzea, ano. tak zřejmě ano. i v měsíčníku města a na různých jiných informačních kanálech. Tak, milí posluchači, máme před sebou, aspoň pro některé, plán na kousek prázdnin. Vy ostatní samozřejmě si prázdniny a dovolenou užijete také podle svých představ. To vám upřímně přeju, aby to šlo tak, jak si přejete a bez omezení. Ale to se ještě uvidí. Já děkuji panu Pavlu Rušarovi za fundované vysvětlení pojmu té expedice, které pro mě ještě před pár dny bylo tajemnými písmenky na papíře. A s vámi všemi se budu těšit za 14 dní opět naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Halamíček.